0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Finance CFO Karriere Podcast. Mein Name ist Armin Helwerle vom Finance Magazin und zusammen mit Paul Tarf von Finance People Solutions freue ich mich sehr, heute eine weitere Folge in unseren, wie ich finde, immer sehr, sehr spannenden CFO Porträts hier moderieren zu dürfen.
1: Paul, erstmal die Frage an dich. Alles fit? Ja, bei, bei mir, bei uns ist alles fit, wir sind gut durch Corona gekommen und ich freue mich riesig auf den Austausch mit Lukas in einer von meinen Lieblingsfeldern, Biotech, Brain Public Company, sehr, sehr spannend. I can't wait to start.
0: Genau, jetzt hast du schon den Namen unseres Gastes schon vorweggenommen, Lukas Linnig ist heute bei uns. Er ist der CFO von Brain Biotech, einem börsengelisteten ja, Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zwingenberg bei Darmstadt, aber ähm, Herr Linnix, hier wischen wir heute wo?
2: Ich sitze ähm, heute Morgen in Frankfurt. Guten Morgen erstmal, Herr Belle, Paul, äh, schön hier zu sein heute. Ich sitze in Frankfurt im Homeoffice, äh, wie doch so viele Leute heutzutage, äh, um nicht zu viel im Büro zu sein.
0: Das heißt, Frankfurt ist ähm, die tatsächlich Frankfurt ist meine auch die Homeoffice. Heimat. Genau. Okay, und ähm, wie oft sind Sie üblicherweise im Büro, um vielleicht mal so ganz ganz physisch anzufangen?
2: Auch das ist ganz unterschiedlich. Ähm, Im Moment ist es so, ich bin auch wieder ein bisschen mehr unterwegs. Ähm, wenn man jetzt mal so einen Schnitt über mehrere Wochen bildet, bin ich vielleicht so ein Drittel der Zeit im Moment wieder unterwegs, ein Drittel der Zeit im Büro und ein Drittel der Zeit zu Hause.
0: Bevor man wie immer, uns geht es ja vor allem in diesem Podcast um, um Sie, um Ihren, Ihren Lebensweg und auch um die Frage, wie man eigentlich, in so jungen Jahren schon CFO eines börsengelisteten Unternehmens sein kann. Aber vielleicht dann doch zum Einstieg, weil es eine sehr spezielle Branche ist, wenn Sie einmal kurz uns erzählen könnten, was Brain Biotech in wenigen Worten tatsächlich macht. Und dann kann Paul ja mit seiner Biotech-Expertise das ergänzen und korrigieren.
2: <lacht> Alright, sehr schön. Ähm, klar, kann ich sehr, sehr gerne machen. Ich würde es auch mal ein bisschen stark vereinfachen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, was, was wir eigentlich genau machen. Im Wesentlichen haben wir zwei verschiedene Bereiche. Auf der einen Seite unseren Bio-Industrials-Bereich, in dem produzieren wir biologische Produkte. Also ein ganz einfaches Beispiel, wir produzieren Enzyme, die dann verwendet werden, um zum Beispiel beim Backen zu unterstützen... Oder um Fruchtsäfte zu klären, dass man einen ähm, klaren Apfelsaft hat und keinen ähm, Naturtrüben Apfelsaft. Äh, wir entwickeln aber auch äh, Enzyme, zum Beispiel für die Herstellung von Bioethanol und, und ähnlichen Themen. Und das produzieren wir auch in unseren ähm, Produktionsstätten in äh, Cardiff, äh, in Newkirk in, Nieder in den Niederlanden und in äh, den USA sowie äh, bei der Biotech in Büttelborn. also ähm, relativ großer Fokus ähm, auf Europa, aber auch ähm, in den USA eine, eine Produktionsstätte. Und dann haben wir auf der anderen Seite, das war das Produktgeschäft, sind wir auf der anderen Seite das Science-Geschäft. Ähm, man muss wissen, wir sind eine Ausgründung gewesen aus der Universität Darmstadt 1993 und daraus resultierend haben wir natürlich einen sehr, sehr starken Science-Fokus. Und auf der einen Seite bieten wir unseren Kunden hier Auftragsforschung an, auf der anderen Seite ähm, investieren wir auch in unsere eigene Entwicklungspipeline und bringen Produkte und Entwicklungen äh, selber an den Markt. Und vielleicht reden wir da später nochmal drüber, aber ein Projekt, was wir im CRISPR-Cas-Umfeld ähm, gestartet haben, wo es darum geht, DNA zu verändern, wo es darum geht, ähm, äh, Genome, Genome zu editieren, ähm, haben wir eine eigene Technologie entwickelt, und das Projekt, was daraus entstanden ist, beziehungsweise deren Kommerzialisierung, leite ich aktuell auch äh, intern, auch wenn das vielleicht für den CFO eine ähm, etwas ungewöhnlichere Rolle ist, ist das dennoch äh, ein Projekt, was sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, wo wir bestimmt später nochmal drüber reden werden.
0: Mhm. Das ist ja in der Tat vielleicht noch meine erste Auftaktfrage und dann, Paul, hast du bestimmt auch gleich einiges ähm, dir schon überlegt. Ähm Tatsächlich haben Sie es ja gerade schon angesagt, dass Sie zum einen eine operative Rolle haben und zum anderen eben auch eine CFO-Rolle. Das ist bestimmt ganz spannend. Da würde ich tatsächlich vorstellen, besprechen wir später drüber. Aber vielleicht mal den ersten Auftakt zu Ihrem Lebensweg. Sie sind jetzt wirklich unglaublich jung in eine CFO-Rolle gekommen. Wie konnte das so schnell passieren? Ab welchem Moment in, Ihrem, in Ihrer Karriere haben Sie gesehen, dass, dass Sie den Weg gehen wollen?
2: Es ist jetzt eigentlich nicht konkret so, dass es irgendeinen Zeitpunkt gab, wo ich gesagt habe, so jetzt Full Speed, ich muss jetzt CFO werden. Das war ehrlich gesagt nie so. Äh, Im Gegenteil, ich persönlich bin der Überzeugung und danach lebe ich auch, dass man, wenn man erfolgreich sein will, eigentlich nur das tun sollte, woran man Spaß hat, worauf man Lust hat. Und ähm, wo man dauerhaft Motivation daraus ziehen kann. Es gibt natürlich immer Phasen, wo man irgendwas machen muss, was, was einem vielleicht nicht so taugt oder nicht so gefällt. Ähm, aber dem Grunde nach muss ein Job mehr Energie bringen als nehmen. Weil wenn das so ein essentieller Teil des, des Lebens ist, was man lebt, dann ähm, muss einem das eher Energie geben, dann nehmen, um äh, in Summe funktionieren zu können. Und bei mir war es eigentlich anders. Ich habe ähm, äh, nach meinem Studium, äh, habe ich direkt angefangen in, in München in einem Venture-Capital-Fonds zu arbeiten. Ähm, das war eine super tolle Zeit, mit vielen Leuten ganz, ganz viele neue Sachen gelernt. Ich habe in, es ähm, war ein Inkubator, und habe da in verschiedenen ähm, Startups, verschiedenen Ventures mitgeholfen, ähm, Themen aufzubauen. Habe mich am Anfang mit Business-Intelligence-Themen beschäftigt und habe ähm, ähm, Data-Tracking-Themen aufgebaut, ähm, habe verschiedene Tools entwickelt, alle solche tollen Sachen ähm, und das habe ich gemacht, weil es Spaß gemacht hat und weil ich persönlich dabei gelernt habe und weil ich beim Lernen Spaß hatte und das hat, das hat halt ähm, so ja, mich, mich unglaublich motiviert ähm, und im Anschluss daran bin ich dann für meine damalige äh, Freundin ähm, nach Frankfurt gezogen, ähm, die erste Station war in, in München im Venture Capital Fonds, Uh, bin ich nach Frankfurt gezogen und zu einer um Corporate Finance Beratung und Accounting Beratung gegangen, FAS ähm, AG, ähm, heute Teil der WTS Gruppe und ähm, da habe ich an diversen verschiedenen Projekten gearbeitet, an, an größeren M&A ähm, Transaktionen habe ich mit unterstützt, teilweise habe ich ähm, unsere Mandanten unterstützt in, in Accounting Themen, Bewertungsthemen, ähm, Bewertung von Optionen etc. pp. Und dann habe ich eines Tages einen Anruf bekommen, äh, abends um 9 Uhr oder sowas, rief rief der Frankfurter Partner an ähm, und sagte, ja, hey Lukas, ähm, ich würde dich gerne morgen um 7 Uhr abholen, äh, wir müssen nach Zwingenberg. Da ist so ein Unternehmen, die wollen einen Börsengang machen, äh, aber die brauchen gerade nochmal einen Feuerwehrmann. Da habe ich habe gesagt, ja, Feuerwehrmann ähm, mache ich, mach ich sehr gerne, ähm, war damals auch noch relativ frisch in der Beratung dabei und ähm, habe aber gesagt, ja klar, los geht's, äh, macht, macht sicherlich Spaß. Bin am nächsten Morgen dann abgeholt worden von, vom Kollegen, bin zu Nacht Singenberg gekommen. Und ja, das Projekt, was mal ursprünglich zwei Wochen dauern sollte, ging, das, ging dann deutlich über ein Jahr. Und ähm, dann war irgendwann ähm, eine Nachfolge vakant für den Head of Finance. Und da hat der ehemalige CFO und heutiger Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Georg Kellinghusen, ähm, gesagt, naja, Herr Lenig, ja, Sie kennen den Laden ja schon, wollen Sie das nicht machen. Und so bin ich dann damals äh, zur Brain gekommen. Und ähnlich war das dann auch innerhalb meines Weges bei der Brain. Also ähm, ich war erst Head of Finance, dann in einem zweiten Schritt Prokura mit übernommen, in einem dritten Schritt den Legal-Bereich mitverantwortet. Und nachdem äh, Manfred Bender dann äh, angekündigt hat, Manfred Bender ist mein Vorgänger als Finanzvorstand, nachdem der angekündigt hat, dass er zurück in seine alte Industrie gehen ähm, wollte, in eine CEO-Position, hat der Aufsichtsrat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, das zu tun und ich habe mich dafür entschieden, die Rolle, die Rolle anzunehmen. Deshalb, die Frage, um die, auf die Frage zurückzukommen, es ist eigentlich nicht so, dass ich konkret ab irgendeinem Zeitpunkt geplant habe, so jetzt muss ich CFO werden. Ähm, das, das war bei
0: mir eigentlich nie gegeben. Herr Lenig, da vielleicht eine Frage, nachdem Sie das jetzt so dargestellt haben. Wie viel, würden Sie sagen, kann oder sollte man tatsächlich angehen? Gerade CFOs oder Finanzmenschen sind ja eigentlich recht organisierte und geplante Menschen. Und wie viel muss man auch Gelegenheit beim Schopf begreifen, die man vielleicht gar nicht geplant hätte?
2: Das ist eine, ist eine sehr, sehr gute Frage. Und was wo ich mich auch persönlich tatsächlich relativ viel mit beschäftigt habe. Ähm, weil ich mir eigentlich nie einen Plan gesetzt habe von wegen, so ich muss jetzt ähm, CFO werden, ich muss jetzt dieses Unternehmen führen. Sondern ich immer danach gegangen bin, wo kann ich Wert generieren, wo kann ich, ähm, wo kann ich was aufbauen, wo kann ich was machen, was mir Spaß macht. Und ich glaube, dass das sehr persönlichkeitsabhängig ist. Es gibt Leute, für die es vielleicht sinnvoll ist, zu sagen, okay, ich plane mir jetzt meine gesamte Karriere durch ähm, ich fange jetzt an in der Bank bei JP Morgan, ähm, mache da meinen Finanzanalyst, ähm, mache dann meinen CFA, gehe dann ins nächste Level und dann will ich irgendwann ähm, will ich auf die Corporate-Seite wechseln und dann irgendwann CFO werden. Es gibt, es gibt Leute, für die funktioniert das. Für mich persönlich ähm, ist es aber so, dass ähm, ich glaube, dass wenn man sich so von Anfang an, wenn man seine Karriere beginnt, so einen konkreten Plan macht, dann weiß man aus meiner Sicht eigentlich noch gar nicht wirklich, was man will. Beziehungsweise man denkt zu glauben, was man will. Man denkt, man will CFO werden, aber man weiß gar nicht, was das bedeutet und was damit alles mit sich kommt. Und deshalb ähm, glaube ich ganz persönlich, dass wenn man seine eigene Karriere plant, kann man das vielleicht für die nächsten Schritte tun und kann sich auch überlegen, okay, welche Richtung finde ich denn spannend? In Wo würde ich mich gerne hinentwickeln? Aber ich würde nicht verbissen planen, es muss der Schritt sein und der Schritt sein und der Schritt sein, weil man dann blind ist für die anderen Sachen um einen drum herum, wo ich persönlich in der Vergangenheit sehr, sehr von profitieren konnte, dass ich gesehen habe, okay, hier gibt es spannende Sachen, die ich aufbauen kann, hier gibt es spannende Opportunitäten und wenn man sich komplett eingeloggt hat auf einen Weg, dann kann man kann man diese ganzen tollen Sachen alle gar nicht mitnehmen und ähm, hat unter Umständen ja ganz
1: tolle Möglichkeiten ähm, sich entgehen lassen. Also ich glaube, ähm, Lukas, ich glaube, das ist sehr situativ. Interessanterweise in unserem Podcast bisher hat kein CFO einen CFO-Plan gehabt. keine Von Matthias bei Fraport, äh,
0: ähm,
1: Stefan bei, äh, bei Deutsche AG, ähm, äh, auch ähm, ähm, anderen. Äh, bei mir war es ein bisschen anders. Und da kommen wir zurück zu unserer Familiensituation. Äh, vier Geschwister. Und äh, ich habe, nachdem äh, mein mein Papa früh, äh, uns verlassen hat, habe ich habe ich keinen Bock mehr auf Juni und so weiter und so fort. Da wollte ich eine Auszeit nehmen, das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich drei Jahre um die und um die Welt gereist und dieses und jenes gemacht. Und dann habe ich gedacht, aha, mein Bruder ist Partner geworden bei KPMG in Kapstadt äh, und da war bei mir dann ein bisschen dieser Ehrgeiz. Es kann nicht sein, dass ich hier um die Welt reise und irgendwo hingehe und mein Bruder macht Karriere als Partner bei KWMG, mein anderer Bruder war Banker. Und dann habe ich gesagt, okay, ich greife jetzt an. Ich habe angefangen als Financial Analyst und für mich war es klar und ich war verbissen, ich möchte CFO werden nach meinem äh, mein Start als Financial Analyst in Frankfurt. Und das bin ich auch geworden zwölf Jahre später. Also ich habe es durchgehalten. Vielleicht ein bisschen zu sehr verbissen äh, und man hat Dinge dann äh, kennengelernt, ich war ja bei großer PE, äh, CFO, bei ADVENT, äh, CBC, Texas Pacific, äh, ich bereue es wirklich nicht, ähm, aber vielleicht wäre ich auch, äh, auch ein geeigneter CEO gewesen. Ich meine, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Äh, ich war beinahe dabei, Statistik in Trinity College Dublin zu studieren. Das wäre das Falscheste, was ich je hätte machen können. Und ich bin so froh, dass es nicht geklappt hat. Ja? Also ein bisschen Zufall schadet, glaube ich, nicht.
2: Ich, ich, weiß nicht ähm, ich, ich weiß nicht, ob das vermessen ist, das zu sagen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Du weißt nicht, was passiert wäre, wenn du Statistik studiert hättest. Vielleicht, vielleicht hättest du da drin deine große Erfüllung gefunden und hättest würdest heute irgendwas ganz anderes machen, was dich genauso glücklich machen nee, würde. Nee, Wahrscheinlich ist es nicht. Nee. Wahrscheinlich ist es nicht, aber du kannst es nicht wissen, weil du es nicht getan Lukas, hast.
1: Lukas, ich hätte mich gequält. Ich bin sicher im Nachhinein, das wäre nichts für mich gewesen. Ich bin zu kommunikativ, um nur <lacht> um über Zahlen zu reden. Ja, Fair da hätte enough. ich, da hätte ich bei der RKI anfangen können und neben der Herr Lauterbach sitzen dürfen. <lacht> sehr gut,
2: sehr gut. Nee, bei, bei mir war es auch eher was anderes. Bei mir war es eher immer der Wunsch, irgendwas aufzubauen. In der Schule hab, hatte ich das erste Mal so eine Situation, wo ich mit ein paar anderen Schülern zusammen eine Schülerfirma aufgebaut habe. Und das war dann damals auch, ähm, äh, wir hatten es ja eben äh, nur ganz kurz, äh, das war auch der Grund, warum ich dann damals schon während der Schule mein Studium angefangen habe, weil einer meiner Lehrer auf mich zukam und meinte, hier Lukas, du machst doch da die Schülerfirma. Das macht dir ganz offensichtlich Spaß. In der Schule ist, das, ist das alles hier läuft alles vernünftig. Deshalb mach doch das Studium hier, dann machst du mal was Vernünftiges. Und das war damals dann auch so der Einstieg, wo es dann für mich so richtig losging mit der Schülerfirma, mit dem Studium etc.
1: Also ich habe nur CFO-Jobs gemacht oder die Jobs, die ich gemacht habe, wo ich gestalten müsste, das war, das war die Bedingung. Und das macht mir heute noch Spaß bei meiner eigenen Firma. Ich gestalte jeden Tag äh, was Neues, habe ein tolles Team. Da, da, das haben wir gemeinsam los. Ich liebe das, Dinge zu verändern, Dinge voranzutreiben, Dinge zu verbessern. Das ist mein Treiber eigentlich. Sehr spannend. Äh, ich muss sagen, deine Philosophie, nur das zu machen, wo man Spaß hat. Äh, ich glaube, da hätten viele Menschen äh, weniger Burnouts, wenn sie das alles so dürften. Uh, um, ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin, die ist im, auch im Recruitment-Bereich, ich habe gesagt, Laura, ich möchte in 22 nur mit Kunden zusammenarbeiten, wo ich Spaß habe. Und sie hat dann zu mir gesagt, Paul, ich hätte dann keine Kunden mehr. <lacht> Insofern ist, ist das, ich glaube, es ist nur Spaß zu haben, das ist nicht so ganz einfach, aber es ist, ist, glaube ich, eine sehr gute Philosophie. Und du hast recht, die, die, die positive Energie die man aus einer aus einer Beziehung äh, positive Beziehung das macht sehr viel aus als wenn 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 du in irgendwelche stressige Beziehungen bist geschehen in der Geschäftswelt da ist die positive Energie geht verloren und das ist nicht gut für für die Menschheit da, da würde ich da würde ich dir zustimmen aber Biotech CFO und ganz spannend Armin hat schon angesprochen sehr sehr jung sehr dynamisch sehr eindrucksvoll dein Weg ähm, Hol uns doch ein bisschen ab, was womit ein biotech public company CFO sich beschäftigt. Was sind die, die drei Hauptprioritäten, die du hast und wie ist deine Zeiteinteilung, Lukas? Vielleicht, wenn wir über Hauptprioritäten
2: reden, hängt das natürlich auch ähm, immer so ein bisschen davon ab, wie das eigene Team aufgestellt ist, wie viel das eigene Team ähm, abfangen kann. Und da bin ich in der glücklichen Position, dass ich ein ähm, sehr, sehr gutes Team habe, sowohl was die Investor Relations Seite angeht, als auch was das ganze Thema ähm, Accounting, Controlling angeht, was einem, äh, wenn man weiß, dass man sich darauf verlassen kann, einem natürlich schon mal ähm, sehr viel Beinfreiheit verschafft für Projekte, die man, die man angehen ähm, möchte. Und ein Großteil der Arbeit, die ich mache, sind, ähm, äh, ist tatsächlich Projektarbeit. Also ich habe natürlich viele, ich sag mal, wiederkehrende Themen, wie regelmäßige Gespräche mit Geschäftsführern von Tochtergesellschaften, Controlling-Gespräche, interne Performance-Meetings mit Mitarbeitern. Aber wenn man mal diese Sachen alle zur Seite nimmt, dann ist ein Großteil der Arbeit tatsächlich sehr projektorientiert. Sei es, es M&A-Projekte, ähm, wo wir äh, letzte Woche wieder einen Deal verkünden konnten, äh, an denen man natürlich auch eine Zeit lang arbeitet. Ähm, oder Integrationsprojekte von Gesellschaften, die wir akquiriert haben, wie zum Beispiel eine Akquisition, die wir im Januar letzten Jahres gemacht haben, äh, die jetzt im Laufe des Jahres integriert wurde, wo man dann auch mal da vorbeifährt. Ähm, oder auch das, das, das CRISPR-Cas-Projekt, in, in wessen ja, Rahmen oder Umfang ich auch äh, Kunden besuche, viel mit Kunden spreche. Und von der Zeitaufteilung her ist es aktuell so, dass ich sag mal, meine, meine Standard-CFO-Aufgaben äh, nehmen aktuell ungefähr ähm, 50% der Zeit ein und 50% der Zeit ähm, verwende ich ungefähr auf das Projekt im Umfeld äh, CRISPR-Cas, weil dieses Projekt so transformativ für uns sein kann, und so eine massive Opportunität bietet, dass wir im Vorstand entschieden haben, dass es entweder der Kollege Mölker, CEO, übernimmt oder ich übernehme. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass ich das Projekt leite, währenddessen er sich mehr auf die Industrial Tochtergesellschaften fokussiert.
1: Ähm, du hast erwähnt, du hast ein Top Team, äh, ähm, Lukas, und das ist natürlich entscheidend. Was suchst du dann für Leute, die du einstellst? Was ist für dich unabdingbar in, in neue Mitarbeiter? Gibt es einen roten Faden, wie du immer haben möchtest?
2: Es gibt natürlich ein paar Sachen, die, die gegeben sein müssen. Es, es muss natürlich klar sein, dass sowas wie fachliche Kompetenz etc. vorausgesetzt sind. Aber das sind der sekundäre Faktor, der wirklich zählt. Ähm, weil das das haben heute sehr, sehr viele und da, das muss ich auch lernen. Ich habe gelernt, anders einzustellen. Meine ersten, ähm, ich sage mal, ähm, höheren Stellen, die ich besetzt habe, ich rede jetzt nicht von ähm, normalen Sachbearbeiterstellen, das sind die Anforderungen vielleicht nochmal ein bisschen andere, aber wenn man wirklich über das Kernteam ähm, redet, dann habe ich meine ersten Einstellungen rein auf fachlichen Skills basiert. Das war ein klarer Fehler. Ich habe in meinen ersten Interviews, da war ich noch äh, ziemlich, ziemlich jung, ähm, alle Leute, die ich interviewte, waren deutlich älter als ich äh, und ich habe ähm, mir die das Ziel gesetzt vorher, okay, Lukas, du musst jetzt rausfinden, ob die wirklich was drauf haben. Und die Gespräche gingen teilweise zweieinhalb, drei Stunden, was viel zu lang ist und in der Zeit habe ich die äh, Kandidaten gegrillt, in Anführungszeichen, oder habe diverse Sachen abgetestet um dann irgendwann zu merken, dass ich, nachdem ich jemanden eingestellt hatte, zwar jemand hatte, der fachlich exzellent war, aber am Ende gar nicht so wirklich ins Team gepasst hat. Und deshalb ist mir das mittlerweile bei, ähm, äh, bei, bei ich sag mal, höher positionierten und höher exponierteren Stellen sehr, sehr wichtig, die Leute als Menschen kennenzulernen und ähm, zu gucken, komme ich gut mit den Leuten klar, kann ich mit denen eine gute Diskussion führen, die auch nicht nur über die Arbeit geht, und ähm, so habe ich zum Beispiel letztes Jahr während Covid, äh, war das ja alles irgendwie immer ein bisschen anders, ich im, äh, vor, vor zwei Jahren habe ich mit meinem, Head of, ähm, mit meinem Head of Investor Relations äh, und jetzt letztes Jahr mit meinem neuen Head of ähm, Accounting and Finance, ähm, habe ich mich wegen Lockdown ähm, vom Blockhaus in Frankfurt ge äh, getroffen, äh, wir haben uns im, im Blockhaus ein Steak to Go geholt, im Rewe daneben ein Sixpack Bier haben uns auf die Parkbank gesetzt und äh, haben uns kennengelernt. Und das hat deutlich, solche Sachen haben deutlich besser funktioniert, wo man den Menschen als Menschen kennenlernt, weil man die fachliche Kompetenz in der Regel eigentlich ab einem gewissen CV
1: voraussetzen kann. Und an der Stelle, Lukas, finde ich es sehr spannend. Ja, das gehört jeden Tag zu meinem Job, Menschen kennenzulernen, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Wie gelingt es euch bei Brain AG, die Leute zu halten? Du hast gerade von neuer Accounting-Manager gesprochen. Ja, das ist tatsächlich kein ganz so einfaches Thema
2: und für mich gibt es da mehrere Komponenten und da komme ich einmal zurück nochmal ganz kurz auf das Thema Spaß haben. Natürlich kann man nicht immer nur Spaß haben bei allem, was man tut im Job, das ist ganz normal, aber die Gesamtbilanz muss stimmen, also wenn man, wenn man eine Woche hat, dann, kann es nicht, dann sollte es nicht sein, dass man davon vier oder fünf Tage schlecht drauf ist ähm, und nur den Rest der Zeit wirklich Energie und Freude aus der Arbeit zieht und das ist das eine, ähm, was ich jetzt zunehmend gemerkt habe, auch bei neueren Einstellungen, dass Work-Life-Balance immer ein wichtigeres Thema wird. Und äh, auch wenn man da bei, bei sich selber vielleicht manchmal ein bisschen äh, zu wenig drauf achtet, ähm, ist es mir schon wichtig, bei meinen äh, Mitarbeitern auf das, das Thema zu achten. Darüber hinaus sind das aber natürlich Themen wie ähm, eine vernünftige Grundvergütung, die wir in einem gewissen Umfang bieten können, aber ich sage mal als kleines, noch in den roten Zahlen stehendes Biotech-Unternehmen natürlich auch nicht exzessive Gehälter zahlen können. Und da kommt dann aber die, die wirklich spannende Komponente ins Spiel, die Aktienoptionen sind, wo alle höher gestellten Mitarbeiter eigentlich die Möglichkeit haben, an einem Aktienoptionsprogramm zu partizipieren und damit an der langfristigen Wertentwicklung der Gesellschaft.
0: Mit, mit Aktien sprechen Sie einen guten Punkt an, den ich tatsächlich auf dem, auch eher auf dem Schirm hatte. Die, Aktie, der, die Kursentwicklung war ja gerade auch die letzten Jahre jetzt auch nicht unbedingt sehr positiv. Also wenn ich es richtig rekonstruiert habe, sind sie fast im Höhepunkt ähm, damals ähm, mit der Beratungsgesellschaft wahrscheinlich reingegangen ähm, und fast im Tiefpunkt CFO geworden. Also da, das waren mindestens mal... Ähm, Drei ziemlich schwierige Jahre, auf die Sie da wahrscheinlich zurückblicken können. Und seitdem entwickelt sich es ja wieder ein bisschen positiver. Wie, und das ist ja auch Kerngeschäft eines CFOs oder einer Finanzabteilung, das im Blick zu haben. Wie hat das A, Ihre Arbeit und B, auch eben die Stimmung und das, den Zusammenhalt im Team geprägt?
2: Ja, also, das ist tatsächlich
0: ein, ein nicht ganz so
2: einfaches Thema von mehreren Hintergründen. Erstens gibt es natürlich immer operative Themen, die dazu führen, dass ähm, die dazu führen, dass ein Kurz hoch oder runter geht. Darüber hinaus äh, ist es aber auch so, dass wir eine relativ geringe Liquidität haben. Es gibt relativ wenige Leute, die die Aktie handeln. Das heißt, einfache ähm, Schwankungen im, ich sag mal Markt ähm, können schon eine signifikante Auswirkung haben. Natürlich hatte das Ganze operative Gründe. Es war einfach so, im Markt gab es andere Erwartungen, wo es hingehen sollte. Und ähm, ich kann natürlich jetzt keine Guidance des ähm, ehemaligen Managements kommentieren, aber das, was im Markt an Erwartungen war, konnte nicht erfüllt werden. Und das hat dazu geführt, dass eine der, ähm, ich sag mal, ersten Amtshandlungen, ähm, als ich übernommen habe, eigentlich war, dass wir einen Capital Markets Day gemacht haben. Und an dem Capital Markets Day die Erwartungen resettet haben. Wir gesagt haben, lieber Kapitalmarkt, wir haben hier eine klasse Company. Wir haben hier die Möglichkeit, Großes aufzubauen. Wir können hier Transformatives bauen, aber nicht in dem Zeitraum, den ihr von uns erwartet. Und das war aus meiner Sicht enorm wichtig. Wir haben die Erwartungen resettet und haben dann sukzessive mit echten operativen Erfolgen, die keine, ähm, die keine Ideen waren, sondern wirkliche Erfolge waren, ähm, mit einzelnen Erfolgen sukzessive den Kurs wieder, wieder weiter aufgebaut. Als ich angefangen habe im ähm, Oktober äh, 2020 mittlerweile ist es her, äh, hatten wir einen Kurs von ähm, etwas über 7 Euro, 7,10 Euro war es glaube ich, war mein, Start, war mein Startkurs. Und äh, seitdem haben wir uns ähm, aus meiner Sicht schon ganz schön entwickelt. Es ist aber bei weitem noch nicht da, wo ich hin möchte. Und auch, ja, meine Ambitionen, was den Aktienkurs angeht, sind da bei weitem noch nicht äh, erschöpft. Aber das wäre ja auch
0: schade. <lacht> Würden Sie sagen, eine von den Aufgaben, die Sie vielleicht dann auch lernen mussten, war dieses Kommunizieren, weil das ja nicht notwendigerweise zum Beispiel in einem BWL-Studium oder ähm, schon angelegt ist? Oder? Lag Ihnen das eben blut? Das, das ist schwierig zu sagen. Ähm,
2: dem Grunde nach habe ich das Gefühl, dass mir sowas liegt. Äh, ich habe ich hab vier Geschwister, da musste ich äh, schon, schon früh lernen, äh, mich auch verbal durchsetzen zu können. Auf der, auf der anderen Seite ist das aber auch wieder ein extrem wichtiger Punkt, wo man ein gutes Team braucht. Also vor Themen wie einer Hauptversammlung oder vor äh, größeren Analystenkonferenzen oder sowas habe ich ähm, eigentlich immer eine Session mit meinem Head of Investor Relations, äh, wo ähm, wir meinen Part durchsprechen äh, oder ich meinen Part vortrage und ich dann von ihm auch ein sehr, sehr direktes Feedback bekomme, ähm, falls er das hört, was ich übrigens schätze und was ich dann, was ich dann wiederum einbauen kann, weil es hilft mir nichts, wenn, wenn, wenn mir jemand nur sagt, ja, alles gut, äh, da ist einfach offenes, ehrliches Feedback wichtig und dann lernt man auch sehr, sehr schnell.
1: Ja, ähm, Lukas, ich habe auch vier Geschwister. Ich habe das noch nie so betrachtet, Ich habe doch nie, nie so betrachtet, dass das meine Kommunikationsfähigkeiten äh, vielleicht nicht geschadet hat. Oder man könnte auch sagen Überlebensfähigkeiten in dem Fall. Ich bin auch Sandwich. Ich bin in der Mitte. Ja, insofern kann ich das gut nachvollziehen. Aber Armin hat das hat das angeschnitten. Der Punkt Shareholder Management. Das finde ich auch super, super spannend. Der Michael Dell, für den ich die Ehre gehabt habe zu arbeiten, als Head of Finance Dell äh, Dach, äh, der Michael hat ja seine Firma delistet, äh, um, um, um voranzukommen. Der hat auch immer gesagt: Die Analysten, die nerven mich, Paul, ich will mit denen nichts zu tun haben. Äh, das ist. Äh, das könnte er sich erlauben, aber wie, wie ähm, klar, du hast es erklärt, das sind wichtige Milestones, das musst du intensiv kommunizieren an den Markt. Aber ähm, seid dir dann auch äh, bei Brain, dann davon betroffen, klinische Studien und das Übliche, was im Biotech sehr, sehr wichtig ist und ich bin Privatinvestor, habe ich dir erzählt und da musst du starke Nerven haben, wenn eine klinische Studie in die falsche Richtung geht, dann, äh, dann ist deine Aktie von, von 100 ganz schnell auf, auf 10 runter, ja, also es bedarf starker Nerven. Vielleicht kannst du es ein bisschen abholen und ein, ein Flair für diese Biotech-Section geben. Ja, kann ich sehr sehr gerne machen. Wenn das
2: in Ordnung ist, würde ich aber kurz auf einen Punkt eingehen, den du angesprochen hast, ähm, wo es darum ging, ähm, ja, Analysten können ja auch nervig sein. Äh, das, das kann, das kann es, das, das so eine Situation kann entstehen. Aber aus meiner Sicht ist das ganz einfach zu verhindern. Und das gilt aus meiner Sicht für für eigentlich alle Investoren. Say what you do and do what you say. Und wenn man das befolgt, dann kann man auch schlechte Nachrichten verkünden. Dann kann man auch verkünden, Leute, wir haben euch vorher gesagt, wir werden das tun. Wir haben es getan, es hat nicht funktioniert. Und dann kann der Kapitalmarkt entscheiden, ob er das als Fehler vom Management wertet oder wie das letzten Endes einfließt. Aber mir ist eine transparente Kommunikation extrem wichtig, und dann ähm, ist man auch nicht auf Kriegsfuß mit seinen ähm, Aktionären oder, ähm, oder Analysten. Im Gegenteil, je besser die das Geschäft verstehen, je besser ähm, äh, die, die daran teilhaben können, desto einfacher ist es für die natürlich auch das Geschäftsmodell wirklich zu verstehen und das, die, ja, die, die Schönheit daran zu sehen und das, das Potenzial. Ähm, aber zu deiner Frage, machen die Clinical Trials innerhalb der Kernorganisation? Nein? Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig, weil ein anderer wichtiger Grundsatz von mir ist, dass man als Unternehmen bei seinen Core-USPs bleiben sollte. Wir sind nicht in der Phase, wo wir über unsere Core-USPs hinaus uns in andere Bereiche entwickeln sollten oder sonst was. Wir müssen gucken, wo sind wir besser als andere und wo können wir ähm, Potenziale erschließen, die andere das nicht tun können. Das Problem ist natürlich, als Unternehmen hat man auch mal immer im Biotech-Bereich spannende Opportunitäten, die in den Pharmabereich gehen. Und jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, okay, wir lassen die komplett links liegen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, okay, wir machen das mit Partnern. Und das ist eigentlich unsere präferierte Variante. Wenn immer wir nicht gut oder die Besten in irgendwas sind, äh, versuchen wir, die richtigen Partner zu finden, um mit denen zusammenzuarbeiten. Und so haben wir zum Beispiel für ein Wundheilungsenzym, was wir entwickelt haben, ein, eine Gesellschaft aufgesetzt in UK. Und diese Gesellschaft macht im Moment die klinischen Zulassungen für die klinischen Phasen für das Wundgel, beziehungsweise das Wundgel mit dem Enzym in UK und den USA. Wir haben noch ein zweites Projekt, wo wir eine Krankheit adressieren, die heißt Hereditary Angioedema. Das ist eine starke, starke Schwellung, die auftritt bei verschiedenen Patienten und da haben wir einen Pharma-Compound entwickelt, der über unsere Tochtergesellschaft, die Analyticon, der im Moment von Favares, einem Unternehmen, das nur für diesen Zweck gegründet, und an die Börse gegründet wurde und an die Börse gegangen ist, mit denen zusammen wird das im Moment an den Markt gebracht.
1: Lukas, äh, letzte Frage vielleicht, was Biotech angeht, aber deine Einschätzung wäre mir sehr wichtig. Ich komme aus einer Familie mit einer sehr stark ausgeprägten Krebskrankheit und das interessiert mich natürlich insbesondere. Wie schätzt du die Situation ein mit Krebsbehandlungen, mit CRISPR-Technologie etc., etc.? Wie ist deine Einschätzung, was das Potenzial angeht? Ist? Passiert ja viel, auch BioNTech macht viel im, im, im Cancer Research und so weiter. Wie, wie ist deine persönliche Meinung dazu? Also meine Erwartungshaltung ist da sehr hoch, dass wir da Breakthroughs haben werden oder bereits haben vielleicht.
2: Cancer um, ist immer also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Um, meine jetzt wirklich nur ganz persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass ich es für schwierig halte, in den nächsten ähm, Jahren und auch vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren ein, ähm, eine allgemeine, allgemeine Behandlung für Krebs zu finden. Weil Krebs ist nicht eine Krankheit. Krebs sind ganz, ganz viele Krankheiten und ähm, die funktionieren unterschiedlich, die, die müssen unterschiedlich behandelt werden. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Buch kürzlich drüber gelesen, The Emperor of All Melodies. Ähm, es ist ein sehr, sehr langes Buch. A Biography of Cancer ist, glaube ich, der Untertitel. Und da geht es eigentlich genau darum, wie es, wie was sind, wann haben die Menschen eigentlich das erste Mal Zeichen von Krebs gehabt? Wie, sind die, wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie sind heute Behandlungsmöglichkeiten dafür? Wie ist die Forschung dazu vorangeschritten, etc.? Und ich glaube, das ist für verschiedene Indikationen. Zum Beispiel für Leukämie kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es da mit Technologien wie zum Beispiel CRISPR-Cas in den nächsten Jahren Lösungen und Möglichkeiten geben wird. Eine komplett allgemeine Krebsmedikation, die über diverse verschiedene Krebsarten hinweg angewendet werden kann, sehe ich aber noch deutlich weiter in der Zukunft.
1: Aber letzte Frage dazu, in spezifischen Krebsbereichen, wie du gesagt hast, jetzt Leukämie oder Prostata etc., etc. das sind schon große Fortschritte zu sehen. Das würde ich persönlich so sehen. Ja, es
2: gibt nach meinem Verständnis auch insbesondere im Leukämiebereich schon erste klinische Phasen äh, zu dem Thema. Aber da bin ich nur, ähm, da, da bin ich, sage ich mal, privat interessiert, ähm, aber nicht beruflich absolut firmen, weil das halt nicht unser Kerngeschäft ist.
0: Aber das ist ja tatsächlich eine spannende Anschlussfrage. Sie sind in einem sehr, sehr speziellen ähm, Unternehmen und und thematischen Umfeld letztendlich ja trotzdem über die Finanz Ecke reingekommen. Wie tief können oder müssen Sie in den Themen sein, wenn Sie jetzt gerade auch ein strategisches Projekt ja aus dem, aus dem Vorstand heraus verantworten? Ich,
2: ich sag mal so, ich vielleicht ist es auch so ein bisschen meine äh, die, die innere Neugier in mir, das innere Kind, aber ich will immer alles wissen. Ähm, ich bin bei weitem kein Micromanager, im Gegenteil, davon bin ich sehr, sehr weit weg. Aber ich möchte immer alles verstehen, auch wenn es eigentlich nicht mein, mein Bereich ist. Und wahrscheinlich müsste ich mich nicht überall so ähm, eingraben. Ähm, aber insbesondere am Anfang, als das Projekt gestartet hat, hatte ich regelmäßig ähm, eine, eine Session mit unserem Head of R&D und dem Projektleiter zu dem Thema, ähm, wo es dann hieß, okay, ähm, Lukas darf jetzt eine Stunde blöde Fragen stellen äh, und bekommt darauf Antworten und bekommt die Grundlagen der Biologie erklärt, nachdem er in der Oberstufe Biologie mal abgewählt hat. Ähm, aber das, sowas schafft dann eine Motivation, sowas schafft dann auch den Ehrgeiz, mehr zu lernen. Und wenn ich heute ins Büro komme, wenn ich heute im Büro bin, dann gehe ich eigentlich so gut wie immer auch bei den ähm, Laborkollegen vorbei und gucke, was bei, bei denen gerade so ähm, äh, passiert und guck dann auf dem Schreibtisch und lass mir erklären, was die da gerade machen und versuche das zu verstehen, weil ich persönlich der festen Überzeugung bin, dass wenn ich auf der anderen Seite mit Investoren sitze oder auch mit Kundensitze, denen ich das Pro Produkt oder Projekt oder die Technologie andrehen möchte oder verkaufen möchte, dann ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass ich wirklich verstehe, worum es geht und was da passiert. Und das kann ich nur, indem ich mir, indem ich into the weeds gehe und versuche, das zu verstehen und zu lernen. Solange
0: Sie im Labor hoffentlich nicht mit dem Finger in die Petrischale reintatschen und nee. fragen, was ist denn da drin. Ähm, aber... <lacht> Lernen, nee, das ist nicht. Das hat man ihn abgewöhnt, ja. Aber Lernen ist ja ein gutes Stichwort. Tatsächlich auch nochmal auf die berufliche ähm, und ähm, akademische Karriere. Ähm, Sie machen gerade auch ein MBA ähm, nebenbei, ein Executive MBA, WAU Kellogg. Ähm, können Sie da vielleicht ein Wort dazu sagen? wie Erstmal, wie das neben dem Beruf funktioniert, also dieses Executive MBA, ähm, und was da sich bewährt und was vielleicht auch gefühlt sich jetzt Zwischenstand jetzt nicht gelohnt hat oder die Erwartung nicht erfüllt hat?
2: Ja, also warum habe ich den MBA eigentlich gemacht? Vielleicht mal ganz kurz zuerst. Es gab für mich jetzt nicht den, den Moment, wo ich irgendwie gesagt habe, oh mir fehlt hier ähm, mir fehlt hier MBA-Wissen oder mir fehlen hier bestimmte Skills ähm, auf fachlicher Ebene, die ich nicht habe, die ich für meinen Job brauche, um, um meinen Job besser zu machen. Äh, was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich äh, Interesse hatte, viele verschiedene Leute aus ganz unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen, weil das einer der Punkte ist, wo ich bisher ähm, zwar schon durch verschiedene Rollen ein bisschen Exposure hatte, aber nicht in dem Umfang, wie ich mir das eigentlich, äh, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Und da habe mich für ein Pro relativ hochkarätiges Programm entschieden, wo man, wie gesagt, im Wesentlichen Executives findet aus ähm, Unternehmen äh, um die ganze Welt verteilt. Und ähm, für mich war das so ein bisschen, ähm, ja, nicht nicht, nicht nicht wie Klassenfahrt, aber es ist äh, es ist ein bisschen, man hat ähm, alle ein zwei Monate eine Woche, wo man beim MBA vor Ort ist. Das ist dann mal in Wallen da bei der WHU, mal ist es in Toronto oder in Miami oder in Evanston ähm, bei, bei, bei Kellogg direkt oder in Tel Aviv. Das ist ganz, ganz unterschiedlich verteilt. Und da trifft man dann halt Leute aus aller Welt, von denen man verdammt viel lernen kann, wo man mit Leuten in einem Raum sitzt, die einfach super smart sind. Und das ist einfach so schön, mit den Leuten äh, Zeit zu verbringen, auch mal abends ähm, ein Bier miteinander zu trinken ähm, und, und, und Spaß zu haben und dann am nächsten Morgen um äh, 8 Uhr äh, mit müden Augen in der Klasse zu sitzen, aber sich einfach
1: glücklich zu fühlen, weil man mit äh, so vielen tollen Menschen zusammen ist, von denen man so viel lernen kann. Also ich muss sagen, äh, Lukas, ich beneide dich sehr. Es war immer meine Ambition, ein, ein MBA in Harvard oder Stanford oder MIT zu machen, äh, Part-Time dann, auch bewusst Part-Time während meines Berufes, ja. Ähm, aber ich habe es leider Gottes, äh, leider Gottes äh, nicht gepackt und das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr packen. Und äh, eine letzte Frage von mir dann, weil ich glaube, Armin, wir nähern uns äh, das Ende. Ähm, du bist ja von München nach Frankfurt umgezogen, hast du erzählt. Äh, bist du dann mittlerweile Frankfurter und Eintrachtler geworden oder bist du da distanziert? Überleg mal gut, was du jetzt Und sagst. Diese, diese Antwort kann über ihre weitere Karriere
0: entscheiden.
2: Also, äh, Paul, ich, ich muss mich entschuldigen. Nachdem ich den letzten Podcast gehört habe, äh, habe ich schon gedacht, dass das nicht so ganz gut ausgehen kann. <lacht> äh, aber es ist, es, ist, es ist eigentlich nicht ganz so schlimm. Äh, ich bin kein Fußballfan. Ich gucke keinen Fußball ich mache gerne selber Sport, ich fahre super gerne Fahrrad, spiel, kick auch gerne mal ein bisschen Fußball, habe auch früher im Verein gespielt als Teenager, aber ich persönlich äh, bin kein Fan vom, vom Fußball gucken und verbringe meine Zeit, äh, meine Freizeit lieber anders, da muss ich muss es dich leider enttäuschen, lieber Paul, auch wenn, und das muss ich sagen, im Stadion zu sitzen äh, mit mit Leuten, wenn der, wenn das ein schöner Flair ist, das ist immer klasse, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, hier am Fernseher zu sitzen und,
1: äh, und Fußball zu gucken. Lukas, einmal kommst du mit zu unserem Stammtisch in Neu-Isenburg und dann wirst du immer dorthin kommen wollen, weil wir, wir reden äh, über alle möglichen Themen, auch viel Bullshit dabei, wie sich das gehört, also da, da verlass dich drauf, die Einladung werde ich organisieren. Deal, bin ich dabei.
0: Sehr schön, ja, ich glaube, dann kommen wir tatsächlich zum Ende von unserem ähm, diesmaligen Podcast und Herr Lenig, vielen, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die für die Einblicke in die sowohl in die ähm, ihre persönlichen Lebensweg als auch eben in die in die Biotech-Branche. Und ich hoffe, ähm, alle Zuhörer haben wieder was mitgenommen über ähm, a einen spannenden CFO, einen einen der jüngsten CFOs von einer publicly listed Company ähm, und aber vor allem auch für sich selber den ein oder anderen Impuls, den ein oder anderen Punkt zur zur Reflexion. Und ja, ich fand es wieder sehr kurzweilig. Ähm, Paul, ähm, du vermutlich auch, nehme ich an. Und ähm, Herr Linick,
1: ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, auch von mir vielen, vielen, vielen Dank, Dank äh, Lukas. War, war super, super Gespräch, super offen, super entspannt. Ich habe einiges mitgenommen und äh, ich glaube, die, die Zuhörer werden das auch tun. Vielen Dank, lieber Lukas. Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Dankeschön.